0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng đồng đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Chẳng nhẫn được người Công đức một đời không thành chính quả
1: Trời thu Nắng chiều bằng làng Mà sông hiu hát buồn biến sông cô quạnh, phía góc rừng xa, tù hú gọi bầy mênh mang thao thiết. Phải cánh chim chấp chới bay về, hoàng hôn lịm dần giữa không gian màu tím nhạt. Lại thêm 59 năm nữa đã trôi qua, kể từ độ luân hồi chuyển kiếp. Bất giác cư sĩ lần này dốc lòng phó xuất công sức, sớm tối đưa đỏ, mượn xuyên thế tục mà tu dứt danh lợi tình chốn nhân gian những mong có ngày viên mãn hồi thăng rời xa hết thầy mói đau khổ lụy phiền trong tam giới lần này ông ta tỏ ra vô cùng khoan dung điềm tĩnh nhẫn nại hơn người tuy bến sông lúc đông lúc vắng nhưng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông ngày mưa cũng như ngày nắng chưa một lần lão cư sĩ nản lòng thoái chí hay bỏ dở công việc của mình trải qua mấy chục năm hành nghề đò sang bất giác cư sĩ đã chở được 99.000 người qua bến nước ông lại thành tâm hồng pháp cho bao người hữu duyên công đức vô lượng quả vị gần kề hôm ấy chính độ giữa thu nước thượng nguồn bỗng dưng đổ về cuồn cuộn Cả bến sông ầm ầm như thác, mặt sông sủi bọt, xoáy nước đục ngầu, đá lăn lục khục. Trời vừa nhá nhem thì đổ mưa lớn, mưa tuôn như sối, mưa táp sát mặt, sấm chớp uỳnh oàng. Giữa lúc đó, bỗng xuất hiện một thiếu phụ, vài khoác tay nải, tay sát một bé trai chừng năm sáu tuổi, tới nhờ ông đó bất giác chở giúp qua sông. Lão lái đỏ phóng tầm mắt nhìn qua bến sông, xem chừng lưỡng lự bởi khi này mà chở khách quá sang thì nguy hiểm quá. Nhưng người thiếu phụ một hai năn nỉ nói rằng tư gia có việc gấp lắm không thể đình trệ. Bất giác cử sĩ đành phải nhận lời. Hai mẹ con khách vừa bước xuống lòng đò còn chưa kịp ngồi yên vị thì
0: người đàn bà đã cất tiếng dặn dò. Mẹ con ta đây thân phận cao quý Chẳng phải lũ thường dân Ông nhớ chào cho vững nghe không Cần che mua cho kính Nếu chúng ta mà bị ước Thì liệu chừng mà coi ăn roi quán đích đó
1: Lão lái đò Thoáng nhíu đôi chân mày Nhưng vẻ mặt vẫn hết sức điềm nhiên Ông mỉm cười đáp
0: Xin phu nhân và cậu chủ an tâm Lão đây sẽ gắn hết mình Vì sự an toàn của hai vị
1: Nói đoạn Bất giác cư sĩ vận dụng hết tận tài nghề và sức lực đánh vật với sóng xô nước xoáy chẳng dám phân tâm dù trong tích tắc trải bao phen còn thuyền dành lên hụp xuống lượn xoáy tít mù như đang cá cược sinh mệnh cùng hà bá cuối cùng thì bất giác cũng đưa được hai mẹ con nhà nọ qua bên kia sông một cách bình an vô sự nhưng vừa đặt
0: chân lên đến bờ người thiếu phụ bỗng kêu lên ta quên khuấy đi mất, còn có một gói hành lý bỏ quên ở quán bên kia. vậy phiền nhà ngươi chịu khó chèo sang lấy hộ. bất giác cử sĩ cúi đầu nín lặng,
1: ông quầy quả trèo qua phía bến sông giữa sóng to gió cả, mãi đến khi trời tối mịt, chật vật lắm ông mới chuyển được gói hành lý sang sông và trao tận tay cho người đàn bà. vừa khi
0: xót lại túi gói xong, bà ta lại thốt lên. Thôi rồi, còn một trái cầu may của cậu chủ nhỏ Hồi chiều nó chơi Vô tình rớt dưới gầm chiếc chõm tre nơi quán nhỏ Thế nào Nhà ngươi cũng phải gắn sang một lần nữa Đem về cho ta Hãy đi cho mau Nãy giờ mẹ con ta ở bên này đợi ngươi đến mệt Sự tình đến nước này Thì bất xác cử sĩ cũng chịu
1: hết nổi Ông trỏ tay Về phía hai mẹ con người thiếu phụ Mà nói
0: lớn Sú nhân bà có hiểu hai chữ biết điều là gì không vậy ta đâu phải sinh ra để hầu hạ mẹ con nhà ngươi mãi được
1: nói lời vừa dứt bất giác cử sĩ bỗng thấy một luồng sáng trói lòa muôn ánh quang huy hiển hiện rực rỡ cả bến sông mẹ con người khách lạ chẳng thấy đâu nữa chỉ thấy phía trên cao kia đức quán thế âm bồ tát hiển linh tọa trên tòa sen rực rỡ sắc vàng đấng từ bi chỉ nhìn ông mỉm cười mà như có lời nói phát ra đâu
0: đây, âm vang khắp sông cùng núi thẳm. Nhà ngươi vẫn chưa vượt qua được một chữ nhẫn, chấp trước hãy còn khó thành công quả.
1: Thanh âm vang vọng vừa dứt, ánh kim quang cũng khuất dần, cảnh vật lại y nguyên, bất giác cư sĩ đứng sững như trời trồng giữa bến sông cô tịch. Bồn đất như chảy hoài nhão nhoẹt dưới chân ông Nhão nhoẹt cả khúc sông Vốn đã in hần bóng dáng khắc khổ Của một đời tu đạo và gió và mưa và sấm chớp Phía bên kia sông Tiếng chim tu hú lạc loại kêu thảm Lời bàn Phật Pháp có giảng Về chân thiện nhẫn Thì riêng một chữ nhân ấy Nội hàm đã vô biên, vô tế, không thể luận bàn. Thiền nghĩ, một người muốn thực hành được đức nhẫn thì trước hết phải chân và thiện. Bởi nếu không chân thì làm sao thiện được với đời? Nếu không thiện thì làm sao nhẫn được với đời? Ví như vị bất giác cử sĩ nọ chỉ vì một lần chẳng nhẫn được người mà công đức tu luyện cả đời vẫn không đủ để thành chính quả. Thử hỏi xưa nay, có ai mang theo tâm bất nhẫn, mà thăng thượng bao giờ? Câu chuyện mở đầu, bằng tiếng chim tu hú gọi bầy mênh mang thao thiết, như một lời điểm hóa, để rồi khép lại, vẫn bằng thanh âm, tiếng chim tu hú lạc loài kêu thảm. Hỡi ôi, tu mà chẳng ngộ, ngộ mà chẳng hành, thì sao gọi là tu, thế chẳng phải tu mà như không ư, tu mà như không ấy, dân gian mới thường gọi vui là tu khú. Có câu, ngã rồi mà biết vững dậy thì thật đáng chân quý, mong sao lão cư sĩ bất giác sớm ngày đạt đến giác ngộ, phiền mãn hồi thăng. Xưa nay Phật gia vẫn giảng về con đường phản bổn quy chân, chỉ cần còn có cái tâm muốn phản bổn quy chân ấy thì cuộc đời vẫn chưa bao giờ là muộn
0: tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện anh ở thiện lương
1: rộng đường phúc đức người vì thiện thì được phúc báo Người làm ác ắt gặp tai ương Vậy nên quân tử kính trời thì biết mệnh và tu thiện tích đức Vì người khác làm việc tốt chính là tạo phúc cho chính mình Xưa nay nhân quả báo ứng không đâu là không linh nghiệm Có chăng chỉ là chúng ta chưa thực sự chứng nghiệm mà thôi Dưới đây là hai điển tích vào thời minh Đã nói rõ việc nhân quả báo ứng này Câu chuyện thứ nhất, cứu người gặp đói, tích phúc trường thọ. Đại huệ, trưởng lão trụ trì tại chùa Khánh Vân trên núi đỉnh Hồ, Quảng Đông, dưỡng khí ngộ đạo, công phu khá thâm hậu, có thể biết được một số chuyện thiên cơ. Dù tuổi đã ngoài 70, nhưng trưởng lão vẫn tiên phong đạo cốt phi phàm mặc dù tinh thông y thuật, tỏ tường thuật tướng nhưng lại chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài. Một hôm, huyện lệnh huyện cao yếu đến chùa Khánh Vân du ngoạn. Trong đoàn tùy tùng có một người phụ tá họ lưu đi cùng. Họ lưu vốn là chỗ thân thích với trưởng lão. Lại biết ông tinh thông mệnh lý, nên đã mách nước với huyện lệnh nhờ trưởng lão bói mệnh. Trưởng lão sau khi chối từ không được, đành phải miễn cưỡng giúp huyện lệnh xem tướng mệnh. Trưởng lão yêu cầu huyện lệnh tĩnh tâm ngồi nghỉ Trong lòng buông xuống mọi chuyện Đừng suy nghĩ gì hết Để ông dùng thần lực xem Sau khi trưởng lão xem xong liền nói với huyện lệnh Sinh linh trong tay Tích đức có thể trường thọ Huyện lệnh nghe xong lại hỏi Tiền đồ của hạ quan thế nào Trưởng lão đáp Thứ tội cho lão là phù muội không dám dự ngôn tiền đồ của đại nhân người đại đức ắt có đại phúc chỉ cần đại nhân có thể bảo trì một tâm nhân hậu thương dân đó chính là phúc của trăm dân muôn họ ngay đến đây huyện lệnh biết trưởng lão là người kiệm lời không muốn tiết lộ quá nhiều thiên cơ nhưng trong lời nói lại có nhiều hàm ý sau khi thưởng trà xong. Huyện lệnh liền nhờ người phụ tá họ lưu đi thăm dò thêm. Người phụ tá đến gặp trường lão thì được trường lão thẳng thắn nói. Lão lạc quan sát tướng mệnh của huyện lệnh, phát hiện vận khí đã tận. Giờ chỉ còn khí sắc tối xám e rằng thọ mệnh của ông ấy không quá một năm sẽ hết. Tuy nhiên, may mắn là khí tốt chưa tận, có thể thấy rằng trong nguy hiểm có thể được cứu. Nên thọ mệnh có lẽ vẫn chưa hết. Huyện lệnh thân là quan phụ mẫu của bách họ trăm dân, hát hơi sổ mũi, nức cường nhất động đều có ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng. Nếu như ông ấy có thiện niệm, cứu tế giúp người, tạo phúc cho dân, thì phúc vẫn còn. Cho nên lão lạc mới nói, tích đức có thể trường thọ, không phải là không có căn cứ. Sau khi minh bạch được ý tứ của trưởng lão, người phụ tá không dám nói thẳng với huyện lệnh mà chỉ nói rằng trong vòng mấy tháng tới huyện lệnh phải làm một việc nhân đức cực lớn như vậy mới có thể kéo dài được thọ mệnh. Không lâu sau, huyện cao yếu xảy ra một trận mưa to gió lớn dẫn đến một trận hồng thủy chỉ trong một đêm nước lớn dâng cao nhấn chìm hết ruộng đồng và nhà cửa của dân chúng huyện lệnh đứng từ nơi cao quan sát thấy nhiều người lớn và thanh niên trai tráng khỏe mạnh đang dùng thuyền nhỏ mà chạy thoát thân còn trẻ em yếu đuối bị trôi nổi theo dòng nước không có cách nào tự cứu lấy thân mình ông bèn ra lệnh ai mà cứu được trẻ em cứu được một người thưởng hai lượng bạc cứu càng nhiều thưởng càng nhiều vậy là mọi người đua nhau đi cứu người cuối cùng cứu được hơn 400 trẻ. Sau khi Hồng Thủy qua đi, huyện lệnh lại tiếp tục mở kho cứu người, giúp dân chúng vượt qua cơn hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Khi dân chúng ổn định cuộc sống, cũng là lúc huyện lệnh được thăng chức làm tri phủ đại nhân tại Huệ Châu. Trên đường đi nhậm chức đến núi La Phủ, thì tình cờ gặp được trưởng lão chùa Khánh Vân lúc trước. Trưởng lão trông sắc mặt huyện lệnh liền nói Người thiện tâm át được phúc báo Tiền đồ phúc phận của đại nhân sau này Sẽ bền lâu Con người ta sống ở trên đời Phúc phận và thọ mệnh ngắn dài Vốn đều đã có định số khi sinh ra Tuy nhiên cùng ngữ lại có câu Đức năng thắng số Nếu con người có thể sống có nhân tâm Ăn ở lương thiện Thì đều có thể cải biến được vận mệnh của mình Chuyển hung hóa cát Vậy nên có thể nói Tâm chính là chủ của thân thể Tâm thiện mệnh tức thiện Tâm ác mệnh tức hung Muốn biết mệnh hung hay cát Hãy hỏi chính tâm của mình sẽ rõ Nhân nào thì qua đó Xưa nay không hề sai lệch Câu chuyện thứ hai Hại người mạng phong Tự thân đoản mệnh Có một vị thái phủ Trước vốn là bộ lang Tính tình ngang ngược Tham lam hùng ác Mỗi lần cưỡi ngựa ra ngoài Luôn có thị vệ đi dẹp đường Ai mà tránh không kịp Đều bị ăn roi quất Có một hôm ông từ thành tây về phủ Đi ngang qua một cửa hàng giấy Lúc đó có một người đang đứng Ở bên trái đường gánh đôi thúng Ông ta thấy người này đứng đó gánh thúng Mà không bỏ xuống Nên tức giận Cho thuộc hạ kéo đến Hách dịch quát người này Người gánh thúng kia thẳng thắn đáp. Tôi không có cản đường. Tôi không bỏ quang gánh xuống. Thì không biết là đã phạm tội gì. bị hỏi ngược lại. Vị thái phủ liền phẫn nộ gọi thuộc hạ. Kéo người này ra đánh một trận. Đánh xong lại đưa về trước mặt hỏi. Người đã biết tội chưa? Người này đáp. Tiểu dân có tội gì mà bị đánh? Thật tình không biết. Ông ta vốn dĩ kiêu ngạo. Nay lại bị một thường dân chất vấn giữa đường Khiến cho cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm bèn lệnh cho thuộc hạ Đánh người này liên tiếp mấy trăm gậy Đánh đến độ bầm dập hết cả người Sau đó kéo đến trước nhà phủ xử tội cản đường Quan huyện thấy người bị đánh Thương tật đầy mình Nên cho nhốt vào ngục mấy ngày rồi thả Sau khi được thả Người này quá uất ức Hai ngày sau thì chết sau khi người này chết được 10 ngày, thì vị thái phủ kia bị mọc, nằm cái mụn bọc trên lưng, đau đớn cực độ. Đại phu kiểm tra, nói loại mụn này gọi là bách điều chiều phong. May mà mụn nó không bị vỡ ra, nên còn có cơ hội cứu chữa. Bệnh chưa khỏi, người còn đau, thì một hôm đang ngủ, ông ta nằm mộng gặp người cửa hàng giấy hôm trước bị mình đánh. Người này lấy tay bóp mạnh vào chỗ mụn trên lưng Khiến ông ta đau quá mà giật mình hét lên tỉnh dậy Ông ta gọi thị nữ châm đèn kiểm tra chỗ mụn trên lưng Thì phát hiện toàn bộ đã bị vỡ ra hết Thấm ướt hết cả lưng áo Đến lúc đại phu đến kiểm tra thì đã vô phương cứu chữa Ông ta bắt đầu quay sang cầu nguyện Nhưng cũng chẳng ích gì Đã vậy toàn thân đau đớn Nằm cũng chẳng nằm được yên Chỉ khẽ nhúc nhích là đau đớn vô cùng Ông ta cứ chịu cơn đau kéo dài như vậy mấy chục ngày Đến khi bệnh tình thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng Rồi qua đời trong đau đớn Uông đạo đỉnh thời minh Đối với việc này đã có đôi lời bình như sau Thân làm sĩ đại phu có quyền chức trong tay Lúc có uy nghiêm quyền thế tùy ý hành xử lại không có biết suy nghĩ chỗ khó khăn cho người khác Thật đáng thương Mọi người đều là người Lẽ nào chỉ vì thỏa niềm vui cho mình Lại có thể tùy tiện mà hành ác với người khác sao Khi ông đánh người ta toàn thân bầm dập Máu mê bé bếp Nhưng người ta chẳng thể làm gì được ông Ngoài sự vô vọng Khi ông bị bệnh vô phương cứu chữa Thì cũng giống như người ta bị ông đánh khi xưa Vô vọng chẳng thể làm gì Tôi mong rằng những vị sĩ đại phu có chức có quyền Làm gì cũng cần cẩn trọng suy nghĩ Đừng để đến bước cuối cùng vô vọng Rồi có ân hận cũng chẳng ích gì Con người hướng thiện tuân theo thiên lý Giúp người lợi mình Có như vậy mới có được một cuộc đời tốt đẹp Nhân sinh tại thế Vạn sự trên đời đều tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt. Họa phúc một đời, tất cả đều dựa vào chính mình lựa chọn.